0: Donc c'est le mécanisme que j'ai en tête à chaque fois que je rencontre un nouveau client... Pourquoi Tout simplement parce qu'il a euh, le bénéfice de l'effet wow. « waouh ». Généralement, euh, aucun conseil n'a pensé à lui en parler avant, donc euh, il n'a pas connaissance du mécanisme. Et en plus, quand on, a, quand on, quand on parle à un dirigeant qui s'attendait à payer 35% de taux moyen d'imposition pour euh, pour transmettre et qui se retrouve finalement à transmettre à 2,5%, euh, il se retrouve dans une situation, sans même avoir besoin des engagements euh, liés au du trade par exemple, qui est un, un mécanisme intéressant mais, mais qui a quand même son lot de contraintes. Euh, là, il se dit qu'il est tombé soit sur quelqu'un de très agressif fiscalement, soit sur quelqu'un de très savant, alors que finalement, c'est rien de tout ça. C'est simplement un, un mécanisme qui, qui existe mais qui est trop peu, j'ai l'impression, promu. Donc, c'est pour ça que j'ai le plaisir d'en parler aujourd'hui avec Sylvain Guillaume Bataille. C'est la donation-partage transgénérationnelle. Sylvain Guillaume Bataille, bonjour. Bonjour Lucien. Donc, euh, avant de parler des effets de la donation partage transgénérationnelle, j'ai envie de donner un petit peu de, de contexte euh, aux auditeurs. À quel moment est-ce qu'il faut penser à la donation partage transgénérationnelle
1: Alors, la donation partage transgénérationnelle, euh, c'est déjà le mécanisme par lequel euh, des donateurs vont un ou plusieurs donateurs vont transmettre des actifs à ses petits enfants. On n'a jamais eu besoin de la transgénérationnelle en tant que telle pour faire des donations de grands-parents à petits-enfants. Ça a toujours été permis, mais ça l'était hors transgénérationnelle, seulement par prélèvement sur la quotité disponible, c'est-à-dire qu'on traite les petits-enfants comme des tiers. Avec la donation transgénérationnelle, il y a une première évolution civile majeure qui est d'intégrer les petits-enfants comme étant des membres d'une souche D'une souche familiale à laquelle on transmet des actifs et au sein de cette souche, il est décidé par celui qui devait naturellement recevoir les biens de laisser sa place au profit de la génération suivante en toute ou en partie. Ça, c'est le mécanisme classique de donation partage transgénérationnel.
0: Et on voit déjà que s'introduit un, un premier euh, bénéfice de la donation partage transgénérationnelle, c'est qu'on peut donner à ses petits-enfants euh, beaucoup plus que par une donation euh, classique. Oui, on a une liberté totale,
1: puisque euh, on, a, on avait une contrainte, et on a toujours une contrainte hors transgénérationnelle aujourd'hui, lorsqu'on veut gratifier les petits-enfants, c'est la contrainte de la quotité disponible. Alors, je rappelle, pour donner un exemple, si j'ai trois enfants... Je suis libre d'affecter mon patrimoine uniquement à hauteur d'un quart, hein, alors que via la transgénérationnelle, je peux organiser un saut de génération, avec le consentement bien sûr de la génération numéro deux, la génération intermédiaire, sans limite particulière, parce qu'on va raisonner, par souche familiale et on va donc apprécier la réserve héréditaire non pas de tel membre de la génération numéro 2, mais de la souche euh, X ou Y euh, pour euh, déterminer euh, si euh, la réserve héréditaire est respectée ou non. Donc on raisonne par souche familiale, c'est le, le premier élément je dirais à comprendre sur les donations euh, partage
0: transgénérationnel. Il y a un autre effet euh, en plus sur le côté euh, civil qui peut euh, nous intéresser particulièrement, c'est euh, la réincorporation. Parce que euh, là, on, non seulement on dit euh, à notre client qu'il euh, va pouvoir transmettre à ses petits-enfants plus qu'il ne pensait, mais qu'en plus, il n'aura même pas besoin de se dépouiller plus qu'il ne l'a déjà fait, parce qu'il va pouvoir finalement récupérer quelque part ce qu'il a donné à ses enfants... Pour le passé encore d'une génération. Comment euh, comment s'aborde cette réincorporation que, Quel est le, le mécanisme
1: Alors là, ça rejoint peut-être euh, votre première question et le réflexe euh, qu'on peut avoir lorsqu'on fait un panorama patrimonial assez global avec des clients, c'est de se dire est-ce qu'il existe au sein de la famille des donations déjà faites, des donations déjà réalisées euh, Et lorsque euh, il existe des donations euh, déjà réalisées, euh, il peut être euh, question euh, d'étudier d'évoquer la donation partage transgénérationnel pourquoi parce que lorsqu'une donation a déjà été faite entre vous me permettrez euh, d'utiliser ces abréviations g1 et g2 donc génération 1 génération 2 grands parents et parents grands parents parents g3 étant celle des petits enfants lorsqu'une donation donc a déjà été faite de g1 à g2 il est parfaitement possible avec la transgénérationnelle de décider, au fond, de redistribuer les cartes et de procéder à une nouvelle donation partage, mais ne portant sur aucun bien nouveau, portant exclusivement sur la réincorporation de biens antérieurement donnés. Et je redistribue les cartes comme je le souhaite, avec l'accord, bien sûr, de la génération numéro 2, mais sous l'autorité de l'auteur de la transmission G1, en vue de faire passer à G3 tout ou partie de ce qui avait été initialement attribué à G2. D'où la nécessité, évidemment, de son accord, puisqu'il s'agit, euh, quelque part, de lui reprendre pour euh, réattribuer ce qu'il avait reçu à son propre descendant, membre de
0: sa souche familiale. Alors là... Euh je sais qu'au début de l'épisode, euh, on a certainement piqué la curiosité des auditeurs en parlant de 2,5% d'impôts. Et puis, euh, maintenant qu'on parle de retransmission d'un même actif, on se dit, mais alors, comment ça se passe pour les droits Parce que je les ai déjà payés une fois pour mes enfants et j'ai peut-être pas envie de les payer une deuxième fois pour mes petits-enfants. Alors, euh, comment, euh, comment fiscalement est traitée cette réincorporation
1: alors, il y a deux euh, dispositifs pour euh, la réincorporation transgénérationnelle. Il y a un, un dispositif de principe. Le dispositif de principe, c'est de soumettre au droit de partage les biens, objets de la réincorporation suivant leur valeur vénale à la date de la donation transgénérationnelle. Ça, c'est le dispositif de principe. Mais ce dispositif de principe, pour éviter les abus, connaît d'un garde-fou, d'une limite prévu par le Code général des impôts, suivant lequel cette réincorporation transgénérationnelle au droit de partage n'est possible que lorsqu'il s'agit de réincorporer une donation qui a plus de 15 ans. Donc lorsque la donation dont il s'agit de faire l'incorporation euh, transgénérationnelle a plus de 15 ans, on fera application du droit de partage. Lorsqu'elle a moins de 15 ans, on fera application des droits de donation, des droits de mutation à titre gratuit, suivant le barème et les abattements existants entre G1 et G3, mais avec, dans cette hypothèse, il n'y a pas de double fiscalité, dans cette hypothèse, je paye des droits de mutation entre G1 et G3, mais je déduis de ces droits de mutation ceux que j'ai déjà payés euh, quelques années auparavant,
0: lors de la transmission de G1 à G2. On pourrait se poser la question à ce moment-là de des, des, des abattements et, et du barème utilisé. Vous l'avez déjà euh, finalement euh, dévoilé, mais euh, est-ce que un principe proche de la représentation, parce que je... Finalement, on en est assez proche dans, dans l'esprit euh, et, et est appliqué. Est-ce qu'on pourrait euh, imaginer dans nos rêves les plus fous partager l'abattement de 100 000 euros euh, des, des parents entre les petits-enfants Ou pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire visiblement comme vous l'avez évoqué
1: Alors, l'abattement qui sera applicable pour chacun des petits-enfants lorsqu'on est dans le système hors droit de partage, alors le système des droits de mutation à titre gratuit parce qu'on réincorpore une donation qui a moins de 15 ans, euh, est un, un, un abattement personnel. C'est l'abattement personnel du petit enfant qui est un abattement de 31 865 euros à l'égard de chacun de ses euh, grands-parents. Puis, passé cet abattement, on appliquera le barème, cette fois-ci, très classique, progressif des droits de donation barème en ligne directe, euh, celui que l'on connaît à l'égard des enfants. Mais, euh, bien sûr, euh, il y aura euh, autant ou plus de petits-enfants qu'il y a d'enfants, donc la plupart du temps, lorsqu'on basculera sur ce dispositif, euh, le taux moyen appliqué à la transmission euh, sera relativement euh, acceptable.
0: Si, comme moi, pendant cet épisode, vous avez appris ou vous vous êtes rafraîchi la mémoire sur un mécanisme important de la gestion de patrimoine, laissez-nous une note 5 étoiles sur iTunes. Cela permettra au podcast d'être découvert par les personnes qui en ont besoin. Dans la réincorporation, euh, on, est, euh, on est toujours un petit peu excité parce qu'on se dit que finalement on réécrit, euh, on réécrit le, le passé. Ce qu'on a fait avant, qu'on avait pensé figé dans le marbre, euh, redevient soudainement euh, malléable. Et on pourrait se, se dire que euh, finalement... Euh, J'ai transmis à mon premier enfant euh, une, une maison, mais euh, ses, ses enfants à lui n'y tiennent pas. Alors que euh, les enfants de, euh, de mon cadet adorent cette maison, et on pourrait se dire, mais euh, est-ce que je ne pourrais pas, euh, finalement, par un jeu de, de, de chaise musicale, échanger les biens qui ont été initialement transmis à mes enfants pour que ça ait plus de sens, finalement, sur le plan familial pour mes petits-enfants Alors, il est
1: possible euh, de procéder techniquement à un changement de souche, mais ça a toujours été possible dans une donation partage même ordinaire, non transgénérationnelle. J'ai attribué une maison à l'enfant 1 et des titres à l'enfant 2. Euh, cinq ans après, tout le monde est d'accord pour permuter les attributions. Euh, on procède à une donation partage réincorporative avec changement d'attributaire. Ça a toujours été possible. » Aujourd'hui, il est tout autant possible, dans un mécanisme transgénérationnel, de procéder à un changement de souche. Tel bien peut rester au sein de la même souche et être attribué à un descendant, ou changer de souche pour passer de la souche 1 à la souche 2. La difficulté fiscale qu'on peut rencontrer, lorsqu'on est dans le dispositif des réincorporations de plus de 15 ans, des donations de plus de 15 ans, et on prétend l'application du droit de partage. Euh, la limite du dispositif, c'est de savoir si ce droit de partage sera toujours applicable euh, lorsque j'entends que la maison de famille euh, initialement attribuée à mon aîné conviendrait bien aux enfants de mon cadet. Je peux permuter euh, cette attribu les attributions pour faire en sorte d'attribuer la maison à mon cadet, mais puis-je, par la même occasion, décider de les attribuer aux enfants de mon cadet sous l'application du droit de partage. Il existe un certain nombre d'arguments favorables, d'autres euh, arguments euh, suivant lesquels euh, il serait plutôt fait application dans cette hypothèse euh, de la fiscalité entre neveux et nièces, hein, oncles, neveux et nièces, donc 55, très vite 55 euh, Un petit point de, de, de doute là-dessus pour cette réincorporation que je qualifierais d'oblique. En revanche, euh, parfaitement possible de manière horizontale entre euh, l'aîné et le cadet.
0: On a donc parlé de, de, ce, de ces différentes, de, 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 j'ai envie de dire, de, de cette mouvance fiscale, puisqu'on comprend qu'il y a vraiment différentes situations qui mènent à des fiscalités différentes. Pour terminer sur ce, cette fiscalité, des, des donations, partage transgénérationnels qui contiennent une réincorporation euh, par hypothèse au-delà de, de 15 ans. Euh, L'assiette du, du droit de partage, quelle est-elle
1: Alors, L'assiette du droit de partage est euh, déterminée par la valeur vénale actuelle, c'est-à-dire à, à l'instant de la transgénérationnelle, euh, des biens formant l'objet de la réincorporation. Ce qui signifie qu'on ne pourra pas prendre la valeur historique, petit 1. Petit 2, on peut on se basera lorsqu'il y a des démembrements de propriété, par exemple j'ai donné la nue propriété de titre il y a 16 ans, à mes enfants je souhaite procéder à une réincorporation transgénérationnelle avec changement d'attributaire, je vais liquider mon droit de partage sur la base de la valeur de la seule nue propriété, actuelle certes, mais seulement la nue propriété de mes titres. Troisième précision, il est parfaitement envisageable euh, de procéder à une réincorporation partielle, puisque euh, on a la possibilité de limiter le périmètre de l'incorporation. Euh, et si euh, j'ai attribué par exemple 200 titres à chaque enfant et que l'un des enfants souhaite faire passer la totalité de ces titres, mais les deux autres souhaitent euh, transférer à leurs propres enfants seulement la moitié des titres, on pourra euh, adapter la stratégie de transmission au, au sein de chaque branche euh, familiale.
0: Et pour aller un petit peu plus loin, là, on est dans un cadre, j'ai envie de dire, presque idéal, où finalement, toutes, toutes les G2 sont d'accord et ont envie de, de transmettre à, leur, à leurs propres enfants. Mais il est des familles dans lesquelles, déjà, le, le projet peut être différent. Mais là, on comprend que ce n'est pas un problème, puisque on peut quand même passer des quotités différentes aux enfants. Mais il y a aussi des familles dans lesquelles des conflits sont très importants et dans lesquels un des frères et sœurs, on ne le voit plus et il est hors de question de, de, de collaborer à nouveau. Et pour autant, est-il possible dans ce cas pour, par exemple, l'un des frères et sœurs seulement, de réincorporer une de ses parts et de pouvoir la passer à ses enfants par le, le truchement de la donation partage transgénérationnelle et pas par une donation qu'il ferait euh, lui-même, en rappelant que euh, l'avantage aussi pour, le, pour, l pour la génération intermédiaire, c'est qu'il ne va pas consommer lui-même ses tranches euh, de, de barème de donation, puisque c'est des grands-parents qui vont euh, les consommer.
1: Alors, euh, on, on touche là, à mon avis, une des questions euh, civiles les plus euh, techniques des conséquences de la transgénérationnelle, je vais essayer d'y répondre de manière assez brève. Est-il possible de procéder à une incorporation partielle, partielle quant aux personnes, parce que l'un des deux enfants, initialement associé à une première donation partage par exemple, souhaite participer à la transgénérationnelle Il ne parle plus à son frère ou à sa sœur, il ne souhaite pas l'informer de son projet. La réponse est oui. La réincorporation partielle quant aux personnes est possible. La difficulté vient de euh, la sécurité, de la prévisibilité des solutions quant aux effets liquidatifs d'une telle réincorporation partielle. Est-ce que, par cette réincorporation partielle, ne touchant pas les attributions entre les souches familiales, je ne modifie donc pas euh, les équilibres constatés lors de la donation partage initiale, ou est-ce que, en touchant les attributions même si ça ne change pas de souche, mais simplement de degré, euh, pour procéder à une réattribution euh, des de certains actifs euh, à la génération euh, suivante euh, sur la base de valeurs nécessairement différentes, est-ce que en procédant à cela sur des valeurs différentes, je déséquilibre le traitement liquidatif de la succession de G1 À mon avis, non. Je comprends de la doctrine majoritaire euh, que euh, la réponse est également négative, c'est-à-dire qu'on garde le, maintien, le, le bénéfice des équilibres historiques de la donation-partage.
0: Et donc à ce moment-là, parce que bon, pour, pour essayer de, de donner un petit, de, un petit peu plus de... de, de... De, enfin, mon point de vue un petit peu plus novice sur sur la question. Euh, en fait, quand on fait la première donation partage transgénérale, enfin quand on fait la première donation partage, on fige certaines valeurs. On peut dire 100 par par enfant, trois enfants. On a une valeur de 300 qui a été partagée en 3, Et donc, au moment de, de la succession, euh, il y a, enfin il n'y aura pas de rapport et euh, le et les valeurs seront toujours figées. En revanche, quand on euh, réincorpore, euh, du coup, on change la valeur. Et là, par hypothèse, ce serait la valeur d'un seul des lots. Et donc, finalement, un des lots qui a été donné pour 100 initialement pourrait valoir 200. Et donc, on se retrouverait avec un, une sorte d'équilibre euh, différent. C'est bien cela
1: L'équilibre serait différent. La donation ne serait toujours pas rapportable. En revanche, elle serait euh, soumise potentiellement à réduction. Euh, si on devait constater en prenant les valeurs nouvelles, que l'un des enfants, en conséquence de la réévaluation du lot des autres, n'ait pas reçu sa valeur euh, sa valeur euh, de réserve héréditaire. Euh, pour parer euh, cette difficulté, il est généralement conseillé euh, à toutes fins utiles de faire intervenir autant que possible euh, toutes les branches familiales, même celles qui ne veulent pas participer à l'opération, simplement pour les faire intervenir à l'effet de prendre acte de la volonté du donateur. Il est vrai qu'il existe sur cet aspect un point de, 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 de fragilité potentielle de ces donations transgénérationnelles qui ne recueillent pas l'assentiment de tous les membres initiaux de la donation partage, même si ma conviction est qu'il n'y a pas lieu de procéder à une modification de la valeur historique, à mon avis.
0: Il y a une clause de style dans toutes les donations, mais qui, en principe, ne doit pas se retrouver dans la donation partage transgénérationnelle. C'est euh, la clause de droit de retour à laquelle on doit euh, généralement préférer euh, des, euh, des, des, des stipulations euh, résiduelles. Et euh, donc j'ai envie d'apporter ça dans, dans l'épisode, même si c'est un petit peu technique, pour que chacun puisse euh, le vérifier dans, dans, dans les actes qu'il reçoit et ne pas se retrouver dans, une, dans une situation défavorable. Pourriez-vous éclairer la raison de cette préférence pour une stipulation résiduelle par rapport à une clause de droit de retour
1: Oui, le, le droit de retour, qui est effectivement une clause de, de, de style dans les donations, vise à permettre aux donateurs, en cas de prédécès d'un donataire sans postérité, de se voir automatiquement retourner le bien. Donné, un droit de retour conventionnel que l'on peut stipuler dans la donation ou que l'on peut ne pas stipuler dans la donation, même si c'est vrai que euh, l'usage le, le, est devenu de le, de, de, de le préciser. Euh, or, ce droit de retour ne peut jouer qu'au donateur, qu'au profit du donateur. Et dans une opération transgénérationnelle, le donateur c'est G1, ce n'est pas G2, c'est bien G1. Et le donataire est G3, G2 n'étant que la génération intermédiaire, de sorte que la stipulation d'un droit de retour classique euh, ne permettrait pas, au cas de décès d'un des G3 sans postérité, euh, au bien de retourner dans le patrimoine de G2. Il retournerait dans le patrimoine de G1, ce qui, si G1 est encore euh, en vie, puisque c'est le seul cas dans lequel le droit de retour fonctionnerait, ne serait probablement pas euh, utile au plan de la transmission du patrimoine familial ou pas pertinent. Il est préférable dans ce cas-là de euh, préférer une, une stratégie de donation de charge résiduelle, euh, charge résiduelle par laquelle l'acte de donation prévoit qu'au cas de décès d'un G3 donataire sans postérité, euh, les biens sont automatiquement transmis à ses frères et sœurs et à défaut à G2, c'est-à-dire à leur ascendant qui s'est effacé à leur profit dans la donation transgénérationnelle.
0: Oui, finalement, ça la permet de retrouver l'esprit de la clause de droit de retour qu'on a dans les donations euh, classiques entre un donateur et, et, un, et son donataire. Mais sauf que comme là, on a sauté une génération, euh, elle se retrouve un petit peu, un petit peu dénaturée dans, dans, dans l'esprit.
1: Le mécanisme juridique est, est différent, mais l'objectif poursuivi euh, est proche du droit de retour
0: on a fait déjà un bon tour sur la donation partage transgénérationnelle on a beaucoup parlé de la réincorporation parce que euh, justement c'est cette partie là qui euh, fait briller les yeux des clients comme je le disais au, au tout début euh, de l'épisode parce que c'est assez euh, c'est assez euh, intéressant de pouvoir dans une analyse patrimoniale se, se poser et voir que euh, quand on a une maison de campagne qui est euh, dont le client nous parle avec des étoiles dans les yeux en disant que c'est une maison familiale et que les parents sont en encore en vie, il y a souvent des, des possibilités de la retransmettre encore à la génération suivante pour un coût qui sera beaucoup plus faible et qui peut-être permettra de, de conserver cet actif dans la famille. Euh, y a-t-il pour, pour terminer, des, euh, des, des points particuliers, des, des, je dire la checklist qui fait qu'on a envie de faire une donation partage transgénérationnelle, et euh, des, des points de vigilance particuliers qu'il faut absolument avoir en tête avant même d'y songer.
1: Hum. Alors, Je, je, je pense qu'il y, y a deux remarques à formuler ici. La première, euh, pour répondre à une question qui nous est souvent euh, posée, euh, lorsque euh, G2 se voit proposer ce dispositif, chaque membre euh, de euh, sa génération, euh, l'une des préoccupations peut légitimement être de savoir, premièrement, si euh, il est impératif de tout transmettre, et la réponse on l'a donnée, c'est non. Hein, C'est une sorte de faculté de cantonnement, en réalité, qui existe au plan successoral, mais qui se retrouve ici dans l'esprit en matière de transgénérationnel, euh, puisque l'on peut s'effacer sur mesure, en quelque sorte. J'ai reçu 100 titres, je peux en laisser passer 50. Deuxième précision, toujours dans le même esprit, j'ai reçu 100 titres, mais je souhaite euh, laisser passer ces titres mais me réserver néanmoins un usufruit sur euh, 40 titres ou sur 60 titres Est-ce que c'est possible Oui, il est possible dans cette hypothèse de procéder à une réincorporation partielle et de constituer au profit de la génération numéro 2 un usufruit qui viendra euh, lui permettre euh, de disposer d'un certain nombre de prérogatives financières pendant un certain temps, viager ou non d'ailleurs, euh, jusqu'à ce que euh, cet usufruit s'éteigne et les, euh, les propres descendants de G2 euh, retrouvent trouve la pleine propriété de l'actif. Donc, première remarque sur la, la malléabilité de ce dispositif, on peut, on peut répondre à un certain nombre de questions habituelles des clients, de préoccupations habituelles des clients. Deuxième remarque, le traitement fiscal, on l'a vu en matière de, de droit de mutation ou de droit de partage, donc ça c'est le registre de l'enregistrement, on taxe le transfert. Quid des conséquences de la transgénérationnelle lorsqu'elle est soumise au droit de partage, et je dis bien lorsqu'elle est soumise au droit de partage, sur le prix de revient fiscal de G3. Prix de revient fiscal qui peut légitimement être une préoccupation de G3 lorsque il s'agira potentiellement de céder. Euh, à plus ou moins brève échéance, l'actif euh, qui a été euh, objet de la transgénérationnelle. Et il existe à ce sujet euh, deux approches euh, possibles. Une approche euh, que je n'ose pas qualifier d'optimiste, mais qui euh, serait, euh, j'irais, plutôt favorable, euh, consistante à considérer que nonobstant le caractère de partage de cette opération, euh, il y a là un vrai transfert de propriété au profit de G3, qui n'était pas propriétaire avant et qui se trouve propriétaire après, ce qui aurait ce serait de nature à laisser penser qu'il y a un effet de purge de la plus-value latente. Et à l'inverse, une autre conception, une autre conception euh, consistant à considérer que G3 aura dans son patrimoine des actifs dont le prix de revient fiscal sera leur prix de revient historique, prix de revient fiscal qu'ils avaient dans le patrimoine de G2. C'est une conception qui vise à tirer toutes les conséquences de la nature d'opération de partage. Partage familial. Euh, Dès lors que la deuxième conception existe, qui souvent sera moins favorable, il faut avoir en tête que, comparé à une transmission sous Dutreil, par exemple, qui peut être à court terme plus chère, mais à long terme euh, bénéfique, euh, la transgénérationnelle pourrait... Être concurrencé, je dirais, par le dispositif du trade, dont vous rappeliez qu'il s'accompagne d'un certain nombre de, de contraintes, bien sûr, mais euh, c'est euh, parfois un, un comparatif à mener euh, jusqu'au bout pour euh, trancher sur le mécanisme juridique adapté à telle ou telle transmission.
0: Effectivement, là, dans ce cas, on imagine euh, déjà une grosse matrice Excel pour pouvoir, euh, pour pouvoir simuler euh, ces, ces deux cas, où, euh, comme il est. Euh, important et recommandé de le faire, on va jusqu'au bout des opérations et on ne se concentre pas uniquement sur l'acte de transmission, mais on se demande aussi quid au jour de la session euh, Y aura-t-il... Enfin, euh, quelle sera l'assiette de la plus-value Et là, si, euh, si on prend euh, l'approche la moins optimiste on aura une assiette de plus-value qui sera extrêmement importante dans le cas de la donation partage transgénérationnelle d'autant plus que euh, le droit de partage s'appliquant en seulement au bout de 15 ans sur une société on peut imaginer que la plus-value peut être euh, très importante dans ce délai et que euh, finalement le, le Dutray permettant de de, de réactualiser euh, l'assiette euh, de enfin le, le prix de revient fiscal pour les donataires pourrait euh, au final être plus favorable. Oui. Eh bien, merci euh, merci pour ces précisions. Merci, Ah, et avant de terminer, trois actions pour nous aider à booster le podcast. À qui avez-vous pensé en écoutant cet épisode Un ami, un collègue, un ancien camarade de promo Faites-lui le cadeau de lui partager cet épisode. Pour ne pas louper les prochains et être à la pointe de la gestion de fortune des dirigeants, rendez-vous sur le family office et renseignez votre email. Enfin, mettez une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Il me reste à vous remercier pour votre écoute et vous donner rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode.